0: Vorlese aus Kultur und Politik jeden dritten Mittwoch im Monat auf FSK
1: 93,0. el Von den Studien zum autoritären Charakter hat wohl jeder zumindest schon einmal gehört. Und da der Titel mit dem autoritären Charakter sofort Assoziationen freisetzt, meint man, deren Inhalt sofort zu erahnen. Die Studie, maßgeblich von Theodor Adorno betreut, ist auch rund 70 Jahre nach ihrer Erstveröffentlichung verblüffend aktuell. In den heutigen Zeiten beinahe brandaktuell. Vollständig wurde sie bis heute nicht ins Deutsche übersetzt. Max Horksheimer hat das Hauptthema seinerseits prägnant auf den Punkt gebracht. Es ging um ein relativ neues Konzept, das Aufkommen einer anthropologischen Spezies, die wir als den autoritären Menschentyp bezeichnen. Im Gegensatz zum Fanatiker früherer Zeiten scheint er die für eine hochindustrialisierte Gesellschaft charakteristische Vorstellungen und Fähigkeiten mit irrationalen oder antirationalen Überzeugungen zu verbinden. Er ist zugleich aufgeklärt und abergläubisch, stolz, Individualist zu sein und in ständiger Furcht, nicht so zu sein wie alle anderen, eifersüchtig auf seine Unabhängigkeit bedacht und geneigt, sich blindlings der Macht und Autorität zu unterwerfen. Ursprünglich sollte die Studie »The Potential Fascist« heißen, der autoritäre Charakter ist aber wohl ungleich treffender. In der heutigen Sendung Vorlese aus Kultur, Wissenschaft und Politik werfen wir einen genaueren Blick auf die Studien zum autoritären Charakter von Adorno. Wir beleuchten die politischen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen der Studie in den USA ebenso wie deren Aufbau und wesentlichen Aussagen. In der Sendung zu Gast ist heute Eva-Maria Ziege. Sie lehrt Soziologie an der Uni Bayreuth. Zuletzt ist von ihr Bemerkungen zu »The Authoritarian Personality« und weitere Texte erschienen. Auch dieses Buch wird heute Thema in der Sendung sein. Guten Abend, Frau Ziege. Ja, guten
0: Abend, Herr Sprügel.
1: Die Studien zum autoritären Charakter sind ja nun rund 70 Jahre alt. Selten werden soziologische Studien nach so langer Zeit noch beachtet. Was ist das Besondere an dieser Studie von Adorno?
0: Ja, das Besondere an dieser Studie ist, dass sie heute noch so intensiv gelesen wird. Das geschieht normalerweise nicht mit empirischen Studien, die ja also wo ja die Definition schon sagt, das bezieht sich auf ein empirisches, aktuelles Material, das mit soziologischen Methoden erhoben wird. Und so ein Material kann man ja annehmen veraltet. Das Besondere an dieser Studie war sicherlich, dass sie einen weit darüber hinausgehenden Anspruch hatte, das Ganze, diese Analyse von Vorurteilsbildung, nennen wir das jetzt mal so allgemein, zu verbinden mit einem gesellschaftstheoretischen Interesse, mit einer Fragestellung, die eben über solche Befragungen hinausgeht, wie kommt es zustande, dass Menschen in Vorurteilen denken, dass sie sich politischen Bewegungen anschließen, die antidemokratischen Charakter haben, wo man ja vermuten könnte, das geht gegen ihre eigentlichen, ihre ureigensten Interessen und ähm, das alles geschieht ja in einer Zeit in den äh, 40er Jahren in den USA äh, und vor dem Hintergrund der Ereignisse des Krieges in Europa. Also einer Zeit von Krisen und Kriegen, von Völkermord, das alles ist der Hintergrund dafür, diese Fragen, diese Beschäftigung mit diesen Phänomenen in einen weit größeren Zusammenhang zu stellen und eben auch den Versuch einer groß angelegten gesellschaftstheoretischen Erklärung zu unternehmen.
1: Sie haben jetzt schon ein gutes Stichwort mit in Ihre Formulierung eingebracht, nämlich die Rahmenbedingungen nochmal schon mal einen Blick auf die Zeit geworfen. Wenn wir da noch mal genauer. Dann ist es ja so, dass Horkheimer und später auch 1938 Adorno in die USA fliehen müssen, emigrieren aus dem Nazi-Deutschland. In Nazi-Deutschland ist zu dem Zeitpunkt in Anführungszeichen noch Frieden. Ein Jahr später, nach Adornos Immigration, bricht der Zweite Weltkrieg aus. Die beiden kommen quasi als Ausländer äh, in die USA. Der ja, 30er und dann später 40er Jahre. Wie muss man sich das vorstellen, diese Immigration in die USA? Wie waren die Bedingungen der beiden in den USA? Auf welchen gesellschaftlichen Boden trafen sie
0: dort? Ja, das sind jetzt vielleicht mehrere Fragen, die Sie da gestellt haben. Das Institut für Sozialforschung war ja ein Institut, das in Frankfurt in den 20er Jahren gegründet worden war. Seit Anfang der 30er Jahre war Max Horkheimer Direktor dieses Instituts und Adorno zu dieser Zeit nur ein lockerer äh, Mitarbeiter, der nicht so fest eingebunden war in dieses ähm, Institut, das an die Frankfurter Universität angebunden war. Und ähm, das Institut war ungewöhnlich in dem Sinne, dass es über eigene Geldmittel verfügte und unabhängige Forschung betreiben konnte. Und ähm, als sich in den ja, 31, 32 schon ähm, abzeichnete, dass die Nationalsozialisten sich zu einer äh, starken politischen Kraft entwickeln äh, würden, äh, wurde äh, gewissermaßen vorausschauend vom Institut schon eine Immigration ins Auge gefasst, sodass sie dann Anfang der 33 ins Exil äh, gingen, eben dann 34 in die USA und dort dieses Instituts äh, ja, unter veränderten Bedingungen weiterführen konnten. Das war sehr ungewöhnlich und schuf sehr gute Rahmenbedingungen für die wissenschaftliche Arbeit. Und Adorno äh, folgte erst 1938 Horkheimer in die USA und ähm, äh, stieg dann in eine neue Phase der Institutsarbeit auch äh, ein. Und das Jahr 1933 ist ja nicht nur ein Jahr, das äh, für die deutsche Geschichte von besonderer Bedeutung ist, äh, mit der ähm, Machtübernahme der Nationalsozialisten, sondern eben in den USA war es äh, 1933 Roosevelt, der zum Präsidenten gewählt wurde und der auch eine neue, ja grundlegend neue ähm, politische Ära in den USA einleitete. Und ähm, in diesem Klima einer... Ja, Offenheit auch für Wissenschaftsimmigranten, auch für äh, die Akademiker, die eben aus dem nationalsozialistischen Deutschland geflohen waren. Das war ein wesentlicher Rahmen dafür, dass diese Studien dann stattfinden konnten.
1: Sie beschreiben in Ihrem Buch, ich hatte eingangs schon erwähnt, dass heute nicht nur ein Buchthema ist, sondern wir auf verschiedene Bücher eingehen werden oder das kurz anreißen werden. Sie haben ein Buch vor einigen Jahren schon veröffentlicht, Antisemitismus und Gesellschaftstheorie bei Soho Dort beschreiben Sie sehr ausführlich diese gesellschaftlichen Rahmenbedingungen dieser Roosevelt-Ära. Er hat ja diesen New Deal, ähm, dafür steht sein Name, eingeführt, der wurde in den USA abgewandelt, auch in einen Jew-Deal und Sie beschreiben Sie beschreiben in einem Kapitel Ihres Buches äh, sehr ausführlich und sehr genau die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und vor allen Dingen auch den Antisemitismus in den USA. Ich war bis dahin auch der Meinung, das ist ein rein europäisches, rein deutsches Phänomen, also antisemitismusweise ist weltweit ein Phänomen, aber in dieser Art und Weise, in der Ausprägung, hatte ich es immer schwerpunktmäßig in Deutschland verortet. Sie beschreiben dort auch einen wachsenden Antisemitismus in den USA, der bis in die 50er Jahre hineinging. Wie muss man sich den genau vorstellen? Welche Breitenwirkung hatte der und in welchen Ebenen setzt er an? Und welche Auswirkungen hat es dann? Das ist natürlich wieder eine weitreichende Frage, auch auf die Studie, auf die wir später eingehen wollen.
0: Ja, also ähm, der Antisemitismus äh, steht ja in ähm, Europa ähm, in diese, als moderner Antisemitismus, äh, so nennt man das, in den äh, 70er, 80er Jahren des 19. Jahrhunderts und ähm, hat da eben äh, bestimmte Komponenten, die ihn zu einem modernen Antisemitismus machen, in dem Sinn, dass er eben nicht mehr äh, religiös, äh, also aus der christlichen Religion heraus bestimmt wird, sondern dass er rassistische Elemente bekommt, äh, dass man annimmt, dass es eben biologische Dispositionen sind, die Menschen-Rassen äh, formen. Und äh, dieser Antisemitismus, der hat sich in Europa äh, eigentlich in allen Ländern in dieser Zeit gleich schnell verbreitet und äh, gewinnt dann in den verschiedenen Stadien vor dem Ersten Weltkrieg, nach dem Ersten Weltkrieg äh, eine mehr oder weniger starke äh, Wirkung in verschiedenen europäischen Ländern auch, also eben jetzt nicht nur im Deutschen Reich, sondern auch etwa in Frankreich ähm, ist ja sehr, sehr wichtig. Das hängt dann mit der jeweiligen Nationalgeschichte der Länder auch zusammen. Aber er ist eben auch ein Phänomen der westlichen Welt äh, und deshalb auch äh, der USA. Und äh, in den USA ist es ja so, dass äh, wir es mit einem Einwanderungsland zu tun haben, äh, wo, äh, also ich habe die Zahlen jetzt nicht so präsent, aber äh, es sind ungefähr ja, 30 Millionen äh, äh, Einwanderer, die zwischen dem äh, späten 19. Jahrhundert und dem Ersten Weltkrieg in die USA einwandern. Und die bringen natürlich all diese äh, äh, Gedankengebäude, Voraussetzungen ihrer je eigenen Länder mit, die aber äh, in den USA einen neuen Charakter bekommen, weil sich diese ganzen verschiedenen Nationen und Kulturen äh, dort äh, zusammenfinden. Und es gibt ja eine substanzielle. Auswanderungen insbesondere auch aus äh, Russland, dann aus dem terror terroristischen Russland, äh, angesichts der Pogrome, mit denen man es da äh, zu tun hat, äh, in verschiedenen Wellen der äh, Immigration, kann man dann sagen, oder der Flucht. Und äh, so äh, stellt sich das dann in den USA eben auch dar, dass das ja also letztlich ein Export ist, aber gleichzeitig ein Export, äh, für den dann diese kulturellen, intellektuellen Traditionen, wie sie in Europa ähm, äh, sich darstellen, ähm, auch nicht mehr gelten, weil sie eben in einen anderen Kontext äh, gebracht werden, weil sie sich anders miteinander verbinden. Und ähm, deswegen gibt es also auch äh, viele Studien, die gezeigt haben, dass der Antisemitismus in den USA also schon vor dem Ersten Weltkrieg, eine gewisse Bedeutung äh, gewinnt, äh, wie er sich in den 20er, 30er Jahren gestaltet. Aber tatsächlich ist es so, dass dann mit dem Amtsantritt von äh, Roosevelt als Präsident 1933 der Antisemitismus einen neuen Schub erlebt. Und das kann man jetzt natürlich auf verschiedene äh, Ursachenbündel zurückführen. Äh, was ist ja die monokausal. Es hatte die Weltwirtschaftskrise gegeben, den Menschen in den USA ging es äh, sehr schlecht. Ähm, die Arbeitskämpfe, äh, äh, zum Teil durch Gewerkschaften, die auch mafiöse Strukturen hatten, ähm, hatten einen intensiven, dramatischen äh, Charakter und ähm, die Gegenbewegung gegen diese Politik Roosevelt, die ja äh, mit dem New Deal so eine Art wohlfahrtsstaatliches Programm anstrebte, das für die... US-Tradition eher ungewöhnlich ist mit dieser Idee eines Staatsinterventionismus, das führte eben auch zu einer Eskalation innenpolitischer Spannung und eben dann auch des Antisemitismus.
1: Und der hat dann ja zum Teil, wir haben es eben schon angedeutet, durch die osteuropäische Einwanderung auch ähnliche Facetten, in eine Aufteilung in German Jews und Ostjuden. Diese Bilder, diese Topoie gibt es dann auch in den USA und es gab dann auch einen beschränkten Zugang von Juden zu freien Berufen, Arzt oder Anwalt und Beschränkungen an den Universitäten.
0: Ja, das ist richtig. Also ähm, man muss sich das so vorstellen, dass es Einwanderungswellen aus Europa gibt. Also im 19. Jahrhundert äh, die sogenannten German Jews, wie Sie das gerade genannt haben, also die ja jetzt nicht alle deutsch sind, sondern die kommen also aus Gebieten, die zum Teil ja auch zu Polen gehörten, äh, die sich aber so verstanden. Äh, und dann spätere Einwanderungen von äh, Ostjuden. Und bei solchen Immigrationsbewegungen ist es eigentlich immer so, dass diejenigen, die zuletzt ankommen, denen geht's Zunächst mal auch am schlechtesten, denn die müssen ja erstmal ökonomisch Fuß fassen. Äh, und ähm, so hatten sich eben auch, also gab es eine große ähm, ja große Jüdi Zahl jüdischer äh, ähm, ja, Einwanderer, Migranten, äh, Amerikaner, die aber äh, ganz verschiedene Hintergründe in diesen jeweiligen Familiengeschichten hatten. Also heute nennen wir das ja mit dieser etwas seltsamen Bezeichnung den Migrations äh, Hintergrund und äh, die teilten sich eben auch wieder auf nach den jeweiligen äh, ähm, Kulturen, Ländern, Nationen, aus denen sie kamen, den Sprachen, die sie mitbrachten und ähm, die bestimmten auch dieses politische Feld, auch die politischen Auseinandersetzungen um den Antisemitismus in dieser Zeit dann ganz wesentlich ähm, mit, weil sie äh, Verbände äh, bildeten, Organisationen, also das American Jewish Committee ist eine der bedeutendsten dieser und auch ältesten dieser Organisationen gewesen. Und das war im Prinzip ein Verband von wohlhabenden Juden, die es sich zur Aufgabe gemacht hatten, den Neuankömmlingen, die in die USA kamen zu helfen Anfang des 20. Jahrhunderts und im Lauf äh, der Jahrzehnte wurden sie eben zu, auch zu einer Organisation, äh, die sich die Abwehr des Antisemitismus äh, ähm, zur Aufgabe macht. Und es gab viele andere ähm, solcher Organisationen auch. Äh, eine der anderen wichtigen ist das Jewish Labor Committee. Das war eine Organisation, äh, die... Äh, sich in den 30 Jahren bildete und die im Wesentlichen die jüdische Arbeiterschaft vertrat und die ihre Anhänger eher aus dem osteuropäischen Judentum rekrutierte und von dort eben auch bestimmte politische Elemente wieder mit in die USA gebracht hatte.
1: Bevor wir nachher ausführlicher auf die Studien zum autoritären Charakter eingehen, gab es natürlich auch Vorläuferstudien. Eine möchte ich noch mal jetzt erwähnen, weil Sie die auch ausführlich beschreiben. Das war die Studie Antisemitism among American Labor. Eine qualitative Auswertung in der amerikanischen Arbeiterschaft, die von der Hypothese ausging, unter anderem, dass der Antisemitismus durch Krieg und Völkermord nicht, wie man annehmen könnte, geringer wird, sondern sich noch verschärft hat in den USA. Da liefen bis November 1944 die Erhebungen und die Studie ist dann ein Jahr später, glaube ich 1945, erschienen. Welche Bedeutung hatte diese Studie dann als, wenn man sie so nennen möchte, Vorläuferstudie, für die Studien zum autoritären Charakter?
0: Ja, also ähm, diese Studie war, also als Vorläuferstudie nicht eigentlich gedacht, sondern es war eine eigenständige Studie, die in Zusammenarbeit mit diesem Jewish Labor Committee, also dieser Gewerkschaft, dieser eigentlich Dachgewerkschaftsorganisation, muss man sagen, für Arbeiter zustande kam. Und die Idee war, dass man die Entstehung einer Kriegswirtschaft, Kriegsindustrie äh, nutzen könnte, um in den kriegswichtigen Industrien, in den großen Betrieben, also vor allem auch in den Schiffswerften, die damals äh, entstanden und die die großen Kriegsschiffe bauten, äh, Untersuchungen anstellen könnte äh, darüber, äh, wie sich diese vielen Arbeiter, eben Juden, Nichtjuden, Christen, Muslime, Schwarze, äh, Chinesen, also viele, viele Nationen, Religionen und so weiter mischten, wie die sich äh, zueinander verhielten, um herauszufinden, ähm, wie sie äh, die, den, den Zweiten Weltkrieg und aber auch die Berichte, die inzwischen ja in die Öffentlichkeit gedrungen waren über den Völkermord äh, in äh, Europa, äh, wie sie dazu standen und wie das ihr Verhältnis zu äh, den Juden, mit denen sie es ja täglich zu tun hatten, bestimmte. Und dabei kam eben heraus, dass äh, diese antisemitischen Stereotype, die in den USA genauso Teil des kulturellen Wissens waren, wie sie das in Europa waren, äh, in dieser Krisensituation des Zweiten Weltkriegs äh, sich äh, auch auswirkten und eben äh, nicht äh, sozusagen zu Mitgefühl, Teilnahme, oder Ähnlichem führten, sondern im Gegenteil zu einer Ablehnung der Juden. Und das ist etwas, was also ein sehr, durch ein sehr umfangreiches Interviewmaterial belegt wurde, in dem eben Gespräche geführt wurden mit den Arbeitern, die relativ frei sprechen konnten und dadurch also sich nicht bewusst waren, dass sie interviewt wurden und zum Ausdruck bringen konnten, Relativ frei, wie sie über verschiedene politische Dinge denken. Und äh, eine wesentliche Erkenntnis äh, dieser Interviews war, dass der Antisemitismus eben nicht isoliert auftrat, sondern dass er immer in Verbindung mit anderen politischen Überzeugungen, ähm, Wahrnehmungen des ökonomischen äh, Geschehens, äh, kultureller Ereignisse und Ähnlichem verbunden war. Und ähm, das war dann ein wesentliche, Erkenntnis auch für die Authoritarian Personality, dass man den Antisemitismus eben nicht isoliert untersuchen kann, sondern dass er Teil einer, äh, eines ja, zusammenhängenden Denkens, Denkmuster, einer Mentalität äh, war, in die er äh, eingebettet ist und der, in der er eben dann eine mehr oder weniger starke Rolle spielen kann und auch verschiedene Elemente mehr oder weniger stark betonen kann. Also ein sehr fluides Gebilde, auch mit dem man es da zu tun hat, das aber gleichzeitig bestimmte klare Strukturen aufweist, die sich immer wieder wiederholen. Und das eben wäre dann das, was man mit dem Begriff der Stereotype bezeichnen kann. Und so war es dann auch in der großen Studie.
1: Ihr hört die Sendung Vorleser aus Kultur, Wissenschaft und Politik und heute sprechen wir über die Studien zum autoritären Charakter und zu Gast ist Eva-Maria Ziege, die etwas über den Hintergrund der Studie erzählt und mit mir in die Bücher eintaucht, die zu dem Thema erschienen sind. Frau Ziege, die, ähm, wir haben also umrissen. Es gab eine Studie zum Antisemitismus in der amerikanischen Arbeiterschaft. Nun würde mich noch einmal interessieren, wenn wir zu Studien zum autoritären Charakter gehen. Horkheimer und Adorno kommen eigentlich, in Anführungszeichen, im weitesten Sinne als Marxisten in die USA. In den USA ist das ja war eigentlich nie gut angesehen. Man erkennt es an einigen kleinen Stellen. Adorno schreibt an einer Stelle, er kennt eigentlich den Monopolkapitalismus. Man merkt es manchmal an dieser Wortwahl, das, den politischen Hintergrund. Wie ähm, drückt sich der Marxismus in den USA aus? Sie haben beschrieben, dass sie ihn in Teilen versteckt
0: haben. Ja, das ist richtig. Also, schon in äh, Frankfurt an der Universität ist es so, dass der Marxismus zwar die äh, ähm, grundierende Theorie ist, von der äh, Horkammer und seine äh, gesamte Forschungsgruppe am Institut für Sozialforschung ausgehen. Ähm, aber auch da wird es schon äh, verhältnismäßig äh, ähm, ja, verdeckt. Also, äh, man kann das einen esoterischen Paradigmenkern nennen, mit dem man es da zu tun hat, der aber nicht so explizit gemacht wird in der Außendarstellung des Instituts, wie man das vielleicht sich hätte vorstellen können. Und das ist in den USA dann natürlich noch wesentlich stärker. Also man muss sich vorstellen, dass da eine Gruppe von Exilanten in die USA kommt, die sich in sehr verschiedenen Formen ja übrigens als Marxisten verstehen und bei denen es sich ja jetzt auch nicht um Parteimitglieder der kommunistischen, irgendeiner kommunistischen Partei handelt oder politische Aktivisten, sondern letztlich Akademiker, die mit Marx an die Analyse gesellschaftlicher Phänomene herangehen und ähm, das ist etwas, was sie in den USA natürlich nicht tun können, weil sie Flüchtlinge sind, weil sie äh, Gäste sind in einem Land, in dem der Marxismus, also die Gegenideologie, schlechthin darstellt, kann man sagen. Und äh, das gelingt ihnen auch sehr gut, weil sie eben eine ähm, sozialwissenschaftliche Arbeitserfahrung mitbringen, weil sie letztlich ja... Akademiker sind, die in der Lage sind, das also umzuwandeln in Fragen, in denen das unsichtbar wird für diejenigen, die da nicht genau hinschauen. Und ähm, äh, in den Studien zum autoritären Charakter, die ja auch Teil waren von einer ganzen Reihe von Studien, Studies in Prejudice, das waren insgesamt fünf Studien und zusätzlich eben dieser Studie, die über die wir eben schon gesprochen haben, Antisemitism among American äh, Labor, ähm, da war... Der wesentliche theoretische Bezugsrahmen, die Psychoanalyse Freuds, die verwendet wurde. Und das war jetzt eine Möglichkeit einer sozialpsychologischen Annäherung an kollektive Phänomene, die in den USA eine sehr große Akzeptanz damals besaß und auch heute noch weit mehr besitzt, als sie das beispielsweise in äh, Deutschland tut und äh, das war auch glaube ich ein wesentlicher Grund dafür, dass sie dort reüssieren konnten und dass diese marxistische Grundierung, äh, die das Ganze eben hat, ähm, äh, auch ähm, äh, sich nicht störend auswirkte, weil sie eben nicht explizit gemacht wurde.
1: Wenn wir direkt in die Studie reingucken, dann beginnt sie mit der Problemstellung – und da zitiere ich einmal ganz kurz – die Untersuchungen, über die hier berichtet wird, waren an der Hypothese orientiert, dass die politischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Überzeugungen eines Individuums häufig ein umfassendes und kohärentes, gleichsam durch eine Mentalität oder einen Geist zusammengehaltenes Denkmuster bilden und dass dieses Denkmuster Ausdruck verborgener Züge der individuellen Charakterstruktur ist. An der Stelle kommt die individuelle Charakterstruktur rein, die hätte vielleicht Marx jetzt so nicht geschrieben, aber es klingt ein Basisüberbaugedanke an. Ist das richtig interpretiert oder liege ich da völlig falsch? Ähm.
0: Ja, das sie liegen falsch und richtig, könnte man sagen. Also diese Studie wurde ja jetzt nicht nur von Adorno geschrieben und sie wurde auch nicht von ihm bestimmt. Das war ja eine Arbeit, äh, die in zusammen äh, in einer Kooperation äh, entstand mit äh, zwei US amerikanischen äh, Wissenschaftlern, der Witt Sanford und Daniel J. Levinson, das waren Psychologen, die an der, äh, in Berkeley an der Universität waren und einer ebenfalls aus Europa stammenden ähm, Exzellenten, Else Frankel brunswick Und äh, diese drei äh, hatten einen genauso großen Anteil an der Studie wie Adorno auch und äh, waren äh, keiner, in keiner Weise einer marxistischen äh, Theorie verpflichtet. Ähm, äh, so dass man sagen kann, dass äh, diese, dieser Satz, den Sie da gerade vorgelesen haben, diese Passage, ein Kompromissprodukt ist zwischen diesen vier sehr unterschiedlichen Forschern, die da zusammenkamen, äh, die sich aber eben einigen konnten äh, über die Psychoanalyse Freuds äh, auf ein ähm, Herangehen an die Untersuchung des Individuums, also in sozialpsychologischer Absicht die davon ausgingen, dass mit dem freudischen Modell zugrunde gelegt werden konnte, dass es eine Natur des Menschen gibt. Also Adorno hätte das dann vielleicht als materialistische Grundlage interpretiert. Und diese, diese, diese Grundlage in der Natur des Menschen, die hat eben ganz bestimmte, Folgen für den psychischen Haushalt jedes Individuums, die aber gleichzeitig gesellschaftlichen Bedingungen unterliegen und diese Formen und so sprach man dann in den 30er Jahren am Institut für Sozialforschung zum Beispiel vom Sozial- oder Gesellschaftscharakter, in dem sich gewissermaßen die Verwerfung des Sozialen, also marxistisch gesprochen, der Antagonismus der Klassen in der kapitalistischen äh, Gesellschaft, in der kapitalistischen Ökonomie äh, abbildeten in den Charakteren der Menschen.
1: Mhm. Ich habe da noch mal gerade noch mal reingeblättert. Wir sprechen auch über die haben dann das ist erst vor zwei Jahren erschienen. Nämlich das kann man noch mal erwähnen zu der Studie, dass die ja im Original über 1000 Seiten, glaube ich, umfasste ins Deutsche. Sind bis heute bei Surkamp rund 500 Seiten erschienen. Die ganze Studie ist nicht auf Deutsch übersetzt worden. Sie haben vor zwei Jahren dann noch einmal die Bemerkung zu The Authoritarian Personality ähm, herausgebracht. Bei Surkamp da sind noch mal Texte drin, die bisher nicht auf Deutsch übersetzt waren. Da spricht Adorno ja auch noch mal in, im Rahmen unserer. Gesellschaftsformation auch von einem verdinglichten Bewusstsein. Er sagt dann zwar selbst, das würde man heutzutage wohl nicht mehr so gebrauchen, weil das Recht abgenutzt ist, aber dennoch erinnert das ja entfernt an, an diesen Entfremdungsbegriff, der bei Marx noch sehr starr und sehr ökonomisch gedacht war.
0: Ja, 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 das ist richtig. Der Begriff der Entfremdung wird dann übertragen auf das äh, Individuum, also psychologisch verstanden. Ähm, das geschieht ja jetzt auch nicht nur in unserem Theoriekontext, mit dem wir uns jetzt äh, beschäftigen und ähm, das äh, bedeutet dann eben für die Studien zum autoritären Charakter, dass der auch verwendet werden kann von äh, Sanford oder von Levinson, ohne dass die sich jetzt unbedingt an Marx dabei anschließen müssten, mit einem Gefühl der Verlorenheit der Menschen in der modernen Welt. Und es gibt andere soziologische Termini, mit denen man das auch äh, beschreiben kann, etwa der Begriff Anomie von Dürkheim, also die Orientierungslosigkeit des Menschen in der modernen Gesellschaft, äh, die auch in eine solche Richtung zielt, um eben zu beschreiben, schreiben, also dass es ein, ähm, äh, ja, dass es schwierig ist, als äh, Individuum ähm, sich zurechtzufinden in diesen Widersprüchen, in die man gerät, in diese Zwänge, denen man sich unterwerfen muss äh, sozial und äh, über die man eben nicht bestimmen kann, also eben der Widerstreit zwischen Autonomie und Heteronomie, könnte man vielleicht sagen.
1: Die Studie Werfen. Kommen wir jetzt mal direkt auf den Aufbau der Studie. Jetzt haben wir da den Hintergrund so ein bisschen beleuchtet und auch ein bisschen angerissen, wie die Denkstrukturen zumindest einiger der Autoren und Autorinnen waren. Sie haben es zu Recht be bemerkt, dass es natürlich nicht alleine aus Adornos Feder stammt, sondern teilweise Kompromisse enthalten sind. Und das war eine Studie, die natürlich auch mehrere Forscher und Forscherinnen zusammen gemacht haben. Es geht der Studie, so beschreibt sie das selbst, oder so beschreiben es die Autoren darum, das potenziell faschistische Individuum näher zu beleuchten. Also es werden nicht explizite und überzeugte Faschisten gefragt, sondern potenziell faschistische Individuen und da ist es im Wesentlichen anders als der Studie, die wir eben, so American Labor, die wir eben besprochen haben, basiert das Datenmaterial dieser Studie aus dem Mittelstand, richtig?
0: Das ist richtig, ja.
1: Mhm. Wo, wie ist, wie kann man denn grob in der Kürze der Zeit die Studie umreißen. Soweit ich weiß, gab es erstmal ähm, also eine Fragebogenerhebung und dann im zweiten Schritt nochmal eine Interviewphase, wo wirklich eins zu eins interviewt geführt wurden. Sie haben gesagt, American Labor, da wussten die Arbeiter und Arbeiterinnen nicht, dass es sich um eine Studie handelt. Wie war es bei den Studien zum autoritären Charakter?
0: Ja, das ist jetzt eine komplizierte Frage, weil diese Studie auch so kompliziert äh, gebaut war. Sie müssen sich vorstellen, dass sich hinter diesen vier ähm, Autoren, die ich gerade genannt habe, noch drei weitere Autoren verstecken, plus einen großen Stab von Mitarbeitern, äh, die das äh, ähm, begleitet haben und äh, unterstützt haben. Und ähm, das ist ein, eine Studie, die also ein, mit einem Fragebogen arbeitet zunächst mal, der im Prinzip angelegt war, wie ein ähm, Fragebogen zur Meinungsforschung äh, ähm, auch heute angelegt sein könnte. Also äh, die Menschen werden nach ihren ähm, Einschätzungen zu bestimmten Fragen ähm, äh, gefragt und können auf einer Skala von eins bis so und so viel sagen, Stimme zu bis Stimme gar nicht zu. Und ähm, das wurde ihnen auch so dargestellt, dass es sich um eine ganz normale Erhebung, um eine öffentliche Befragung handelt und äh, auch da waren sie nicht darüber informiert, was das eigentliche Ziel dieser, äh, dieses Fragebogens war. Und das ist auch Teil des psychoanalytischen Ansatzes, also die äh, Idee äh, bei dem, was Sie eben auch schon beschrieben haben, das potenziell faschistische Individuum ja, zu verstehen, zu beschreiben. Das heißt ja, dass man ähm, an Dispositionen herankommen möchte, die die Individuen dazu geneigt machen könnten sich äh, solchen Bewegungen anzuschließen und äh, wir haben jetzt also eine Zeit, 1945, es sind gerade die Nationalsozialisten, die Faschisten in Europa besiegt worden, das heißt, man kann ja schlecht in den USA eine Meinungsumfrage machen, in der man sagt, finden Sie es äh, eigentlich gut, was äh, Hitler wollte oder äh, irgendwie sowas in der Richtung. Man kann nicht direkt fragen, man muss indirekt fragen und äh, die indirekten Fragen so geschickt formulieren, dass die äh, Antwort dabei mehr preisgeben, als äh, sie vielleicht äh, meinen, und äh, diese Fragebögen müssen dann in einer Art und Weise interpretiert werden können, äh, die eben genau äh, dieses Überschussmaterial in den Blick nimmt und einordnen kann. Das ist also sehr äh, komplex, das zu machen, sehr aufwendig. Und ähm, im Anschluss an diese Fragebögen gab es dann eben noch eine Phase mit Interviews, auch ähm, äh, noch andere psychologische Tests, die uns jetzt weiterhin nicht interessieren müssen. Und auf Grundlage dieses gesammelten Materials wurde dann eben in der Studie in einer äh, Arbeitsteilung, äh, die diese vier Hauptautoren betraf, eben versucht das Material nach bestimmten Kriterien auszuwerten. Und Adornos Aufgabe war eben dann die qualitative Analyse ähm, dieses äh, empirischen Materials mit Blick auf den Antisemitismus, mit Blick auf ähm, äh, Einstellungen zu ökonomischen und politischen Fragen und auch zu äh, religiösen. Und im Anschluss daran hat er versucht, das Ganze zu systematisieren in, einem, äh, in einer Typologie gewissermaßen des autoritären Charakters.
1: Bevor wir da direkt drauf einsteigen, Sie haben das jetzt umrissen, ich will es noch einmal etwas plastischer machen, Sie haben also in der Studie halt gewisse Variablen zugrunde gelegt, Themenbereiche, die dann abgefragt wurden, um da so einige Beispiele, ich habe es gerade nochmal aufgeschlagen zu nennen, haben Sie ähm, autoritäre Aggression als Überschrift gewählt, Tendenz nach Menschen Ausschau zu halten, die konventionelle Werte missachten, um sie zu verurteilen, ablehnen und um bestrafen zu können, Aber Glaube und Stereotopie ist so ein Oberbegriff, ähm, Projektivität, Sexualität Mm-hmm. <gasps> Und auch autoritäre Unterwürfigkeit, um einige zu nennen. Also es sind Variablen, ich glaube neun an der Zahl, nach deren Kriterien quasi geguckt wurde, wie Sie schon sagten, weil man nicht direkt fragen konnte, hat man nach Einstellungen und Werten geguckt, die ähm, zum Beispiel fällt mir das dabei auf, jetzt hier bei dieser Auto-Tendenz ähm, nach Menschenausschau zu halten, die konventionelle Werte missachten, das ist ja etwas, wahrscheinlich auch, was deshalb auch die Aktualität der Studie, was bis heute Menschen antreibt. Sind diese Variablen da ähm, wichtig, also als Grundlage für diese Studie, ist das so, kann man das so sagen, dass das so quasi den Rahmen ge geboten hat?
0: Naja, also die große Leistung dieser Studie, also der Grund, weshalb sie so erfolgreich war und bis heute eben äh, trotz ihres Alters so erfolgreich ist, ist, dass dann eine ähm, nach vielen verschiedenen Arbeitsstadien, die man durchlaufen hatte, in der Entwicklung von Skalen, in dem man eben versucht hatte zu messen, welche Einstellungen die Befragten haben, die sogenannte S-Skala, die Faschismus-Skala entwickelt wurde, die setzt sich eben aus diesen neuen Variablen zusammen, die Sie gerade genannt haben und jede dieser Variablen, also wie zum Beispiel Konventionalismus, wird dann beschrieben durch eine gewisse Menge von Ausgaben, die, äh, diesen, äh, die, dieses, äh, die diese Variable beschreiben sollen. Und ähm, dann gibt es eben eine gewisse Variabilität innerhalb dieser neuen Variablen, wie die Menschen sich dazu verhalten. Und äh, aus äh, diesem der differenzierten Bild, das sich dann da zusammensetzt, kann man dann am Ende ein Bild gewinnen, äh, ähm, ob sie hoch oder niedrig sozusagen auf dieser Skala überhaupt rangieren. Das wäre eben die äh, Messung, die aber gleichzeitig also doch einen großen Spielraum erlaubt innerhalb der Variablen, dass vielleicht die eine sehr stark und die andere viel sch schwächer betont ist, oder ähm, alle ungefähr gleich ausgeglichen und ähm, das ist eben ein, ein sehr differenziertes Bild, das man da auch gewinnen kann. Und in dem das eben, also gerade dadurch, dass es so vielschichtig ist, auch diesen äh, individuellen Dispositionen ebenso gerecht wird, wie der Stereotypie dieser Dispositionen auch.
1: Die Variablen der genau der F-Skala, Sie haben es ja selbst schon angesprochen, ich habe es eben äh, vergessen, das zu erwähnen bei diesen, bei diesen neuen Variablen, ähm, das wird ja dann nochmal sehr umfassend, also man muss sich das so vorstellen, ich habe mit vielen gesprochen, die diese Studie nur so ansatzweise grob zusammengefasst sehen, wenn man das durchliest, muss man auch viel, viel statistisches Material wühlen, was man wahrscheinlich jetzt als Laie so nicht macht, um die Inhalte der Studie zu erfassen, aber die Tabelle ähm, 7 ist das jetzt in dem Buch ganz konkret, die Variablen der F-Skala, wie Sie schon sagen, werden dann nochmal ganz genau und dezidiert aufgelistet und da kann man sich dann eher einen Eindruck verschaffen, um, um äh, was es geht. Und dann Fragen wie zum Beispiel, wenn die Menschen weniger reden und mehr arbeiten würden, könnte uns, uns allen besser gehen. In dem Bereich Aberglaube und Stereotopie bin ich drüber gestolpert, dass da gefragt wird, eines Tages wird sich wahrscheinlich zeigen, dass die Astrologie vieles zu erklären vermag. Das ist mir bei den Bemerkungen dann auch nochmal aufgefallen, dass Adorno da bei diesem verdinglichen Bewusstsein nochmal Bezug zur Astrologie nimmt. An der Stelle merkt man vielleicht, das weiß ich, weil meine Vermutung so ein bisschen den zeitgeschichtlichen Kontext, weil heute ist es ja nicht mehr primär Astrologie bei diesem Aberglaube und Stereotopien, sondern das hat sich ja nochmal sehr verlagert, in eher in Richtung Deep State, Deep State oder QAnon. Ist das Astrologie, war das damals nochmal äh, wichtiger oder war das äh, für Adorno nochmal wichtiger, weil das in den Bemerkungen auch nochmal auftaucht?
0: Mhm. Ja, also äh, Adorno und auch das Institut für Sozialforschung, das die waren aufmerksame Zeitungsleser und legten immer Mappen an, in denen sie solches Material sammelten und unter anderem eben Mappen, in denen sie äh, die Astrologiekolumnen sammelten und auch analysierten. Es gibt auch eine Studie von Adorno, die in den 50er Jahren entstand, Stars Down to Earth, heißt die, in denen er das untersucht hat. Die ist auch sehr, sehr interessant in, in dem Zusammenhang mit dem Thema, über das wir hier sprechen, weil sie eben zeigt, dass es äh, Individuen gibt, die geneigt sind, äh, sich äh, ja auf die astrologischen äh, äh, Vorhersagen zu verlassen, dass sie dort eine Sicherheit, eine Anleitung suchen für ihr Alltagsleben, die ihnen eben Orientierung gibt in dem, was wir eben schon beschrieben haben, in diesem Zustand von Entfremdung, von äh, Anomie oder wie immer man das jetzt auch nennen will. Und äh, das ist etwas, was sich dann natürlich immer verändert, aktualisiert. Im Übrigen ist auch die Astrologie ja heute, glaube ich, ein ganz ähm, äh, blühendes Geschäft. Ähm, aber ähm, das äh, gewinnt immer je aktuelle Form in den äh, Ländern, in den Kontexten, in denen man sich da eben bewegt. Mhm.
1: Ja, äh, mir ging es jetzt einmal darum, also gerade bei dieser äh, F-Skala, weil wir ja auch immer so einen Blick darauf werfen, der eingangs das Gespräch begonnen, dass diese Studie immer noch verlegt wird, immer noch aktuell ist. Das liegt wahrscheinlich daran, weil, weil sie genau diesen autoritären Charakter umschreibt, der in Teilen, in Wesenzügen hat sich unsere Gesellschaft äh, nicht wesentlich verändert. Also insofern finden wir ihn heute auch noch vor. In dem Bereich, ich will noch einmal einen Bereich aus dieser F-Skala aufgreifen, damit Hörer und Hörerinnen da so einen Eindruck haben, ist der Bereich Sexualität, der auch befragt wird da bin ich auch, und dachte beim Lesen, Mensch, das ist sehr tagesaktuell, Sittlichkeitsverbrechen wie Vergewaltigung und Notzucht an Kindern verdienen mehr als bloße Gefängnisstrafe. Da hatte ich sofort die Aufkleber von rechtsradikalen Parteien in Deutschland äh, vor Augen, Todesstrafe für Kinderschänder. An bestimmten Bereichen dieser F-Skala, jetzt bei der Astrologie haben Sie recht, es gibt auch Astro-TV, glaube ich, ähm, gibt es natürlich noch mal Veränderungen, das ist ja auch 70 Jahre alt, aber dennoch erkennt man immer wieder Dinge, auch beim Lesen dieser Studie, die ähm, tagesaktuell sind. Also insofern hat wahrscheinlich Teile dieser Variablen, würde man, kann man heute ähnlich noch zugrunde legen, oder?
0: Ja, wenn man äh, sich, also man muss sich den Prämissen dieser Studie anschließen und das ist in diesem Fall eine psychoanalytische Prämisse, nämlich dass äh, äh, im Unbewussten der Menschen äh, 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 Kräfte äh, am Werk sind die nicht unbedingt äh, ähm, alle an die Oberfläche äh, sozusagen im Alltagshandeln kommen, die aber trotzdem das Handeln und Denken der Menschen bestimmen, eben auch Irrationalitäten, mit denen man es da zu tun hat. Und ähm, diese, ähm, also das beruht auf dem Gedanken, dass man eine, ähm, ja das. Das ist vielleicht jetzt zu kompliziert, das zu erklären, aber Freud geht ja von einem Modell der innerpsychischen Dynamik aus, die ja in drei Instanzen unterteilt, es ich und über ich. Und im Individuum befinden sich sozusagen diese verschiedenen Kräfte in einem stetigen Widerstreit. Und das ist das hier zugrunde gelegte Modell, das eben die verdrängten die Bedürfnisse, die eben auch verdrängt werden müssen angesichts der sozialen Realitäten oder ähm, des Daseins des Menschen in der antagonistischen Klassengesellschaft, dass die sich eben, äh, wenn die verdrängt werden, dass die nicht einfach verschwinden, sondern dass sie sich in anderen Impulsen wieder Bahn brechen, unter anderem eben in Aggressionen. Und ähm, die eben drückt sich aus in dem Wunsch, äh, äh, Verstöße gegen die sozialen Zwänge, denen man selbst gehorcht äh, ähm, hat, Straßen zu fordern. Ähm, das ist äh, schon richtig. Man muss aber auch immer im Auge behalten, also diese, dieser Begriff des autoritären Charakters, das ist ja ein Idealtypus, den man jetzt auch nicht verabsolutieren äh, darf. Das ist ja äh, nur ein äh, heuristisches Modell, mit dem man arbeitet, um sich eben anzunähern an die Beschreibung von bestimmten Elementen, bei Individuen, um solche Phänomene besser fassen äh, zu können. Und ähm, die, äh, gerade dieser, äh, diese Variable mit der Sexualität ist jetzt eine schwierige Variable, weil sich ja seit den äh, 40er Jahren, also äh, wo gerade im Bereich der Sexualität, äh, so viel verändert hat, dass man es sehr, sehr schwer mit der heutigen Zeit vergleichen kann, in der es ja eine ganz andere Permissivität im Umgang mit dem Körper, mit der Sexualität äh, gibt und gleichzeitig gibt es eben wieder bestimmte Elemente, ähm, die sich da wiederholen angesichts der Bedeutung, die das eben für das menschliche Dasein hat und eben auch in diesem sozialpsychologischen Zusammenhang, der ja vor dem Hintergrund der Individualpsychologie von Freud steht, äh, mit der Wahrnehmung, dass man das eben nicht ausklammern kann, aus der Analyse auch äh, sozialer, kollektiver und auch politischer äh, Prozesse. Und das ist natürlich auch etwas ganz Besonderes an dieser Studie gewesen, dass sie dieses Element mit einbezogen hat.
1: Ihr hört die Sendung Vorlese zum Thema Studien zum autoritären Charakter und ich bin im Gespräch mit Eva-Maria Ziege, die zu diesem Themenkomplex einige Bücher veröffentlicht hat. Und wir haben jetzt schon einen Blick auf die Studie geworfen und auf den Aufbau der, Studi und der Studien ähm, Frau Ziege, man hat den Eindruck, wir haben jetzt auch den Schlenker gemacht weg vom Antisemitismus, obwohl der am Anfang der Sendung eine sehr große Rolle gespielt hat. Und darauf geht Adorno, die Autoren auf jeden Fall auch ein in der Studie und sagen, die Arbeit entwickelte sich über den Antisemitismus und je weiter sie fortschritt, desto mehr verschob sich ihr Schwerpunkt. Dennoch beschreibt, äh, wird in der Studie selbst beschrieben und es ist natürlich auch völlig klar, dass der Antisemitismus eine sehr große Rolle gespielt hat, weil er natürlich eigentlich mit auch der, ja, die Triebfeder für diese Studien gewesen ist, eine der wesentlichen Triebfedern. Es kommt dann eine Liste der Fragen auch bezüglich der Juden. Also ist der Antisemitismus oder äh, in der Studie nicht weg, sondern eigentlich immer noch ein wesentlicher Bestandteil.
0: Ja, also äh, das äh, war eben auch ein Ergebnis dieser Studie Antisemitism Among American Labor gewesen 1944, äh, dass man feststellte, wenn man nach Antisemitismus äh, fragt, bekommt man viele Antworten, die sich auf ganz andere äh, Gegenstände beziehen, die Wirtschaftspolitik, äh, die äh, äh, internationale Politik, äh, was auch immer. Und äh, dass man äh, erkannte, dass man den Antisemitismus nicht isoliert von anderen Phänomenen untersuchen kann. Und so hat sich diese Studie, The Authoritarian Personality, eben wegbewegt von einer Studie über Antisemitismus, die sie ursprünglich sein sollte. Und äh, äh, das war auch der Auftrag des American Jewish Committee an äh, dieses äh, Forschungsteam, äh, bewegte sich von diesem Gegenstand weg zu einer allgemeineren Fragestellung, die dann eben genau in der Formulierung dieses Idealtypus äh, des autoritären Charakters ähm, in der F-Skala mit der Messung von Dispositionen äh, mündete. Und das war etwas, was Adorno aber in gewisser Weise unbefriedigt zurückließ, äh, weil er sich fragte, äh, also der Antisemitismus hat ja offensichtlich einen ganz zentralen Stellenwert für den autoritären Charakter äh, äh, und äh, den muss man genauer untersuchen, das muss man auch erklären, warum jetzt gerade die Juden äh, die, diejenigen sind, äh, die ein solcher Kern der Stereotypenbildung sind und eben auch dann des, äh, des Hasses auf eine Minderheit. Und dieser Hass liegt ja nicht im Verhalten der Minderheit begründet, sondern ähm, muss äh, verstanden werden äh, über die Psyche desjenigen, der diese Vorurteile hat. Und ähm, deshalb hatte er äh, dann äh, in einem schon fortgeschrittenen Stadium der Studie die Idee, auf der Grundlage von Antisemitismus und American Labor, einen kleineren Zusatzfragebogen zu konzipieren, das ist der, den Sie gerade genannt haben, der ähm, äh, eben äh, direkt nach Juden fragt, also entgegen, genau entgegen der indirekten Fragemethode des eigentlichen Ausgangsfragebogens von The Authoritarian Personality. Und da werden direkt äh, bestimmte Einstellungen zu Juden abgefragt und ähm, Adorno selbst äußert auch in dem Buch, auch in dem Text seine Überraschung darüber, äh, wie äh, eindeutig, wie klar äh, die Äußerungen der Befragten zum Thema Antisemitismus äh, äh, sich als antisemitische auch zu erkennen geben. Also es gibt gar keinen Grund sozusagen für die indirekte Befragung für das äh, äh, Offenlegen von versteckten oder verdeckten Dispositionen, die vielleicht nicht salonfähig sind und deswegen nicht geäußert werden sollten. Und ähm, daraus entfaltet er dann ähm, auf ungefähr 80 Seiten in The Authoritarian Personality, das ist ein geschlossenes Kapitel in dem Buch, ähm, eine ähm, ja, psychoanalytische Interpretation des Interviewmaterials, die sehr umfassend äh, den gesamten, ja, man kann fast sagen, die gesamte Gedankenwelt des Antisemitismus
1: beschreibt in psychoanalytischen Termini. Diese Fragen, die Sie jetzt gerade erwähnt haben, die in dem Fragebogen oder im in Interview dann den Menschen gestellt wurden, um da ein, zwei zu nennen, ist es wahr, dass die Juden zu großen Einfluss haben beim Film, beim Rundfunk, in der Literatur. Und an den Universitäten oder dann auch weiter, was werfen sie ihm vor allem vor? Sind sie aggressiv? Haben sie schlechte Manieren? Haben sie die Banken in der Hand? Wie Sie gerade schon sagten, um das noch einmal zu unterstreichen, ist es wirklich nicht mehr verklausuliert, also dass man irgendwie was hervorlocken möchte bei den Leuten, sondern das ist sehr direkt und äh, gefragt, sodass man den Eindruck hat, dass wahrscheinlich ähm, jetzt... Heute Leute da sofort, wenn man das jetzt fragen würde in einer aufgeklärten Gesellschaft, hätte ich die Hoffnung, vielleicht trügt das auch, dass man das sofort wittert und da nicht die Antworten gibt, die man dann hören möchte. Das war aber zu der Zeit wahrscheinlich anders und Sie haben es gerade gesagt, das war dann einfach eine direkte Art der Fragestellung und Adorno war überrascht über die Antworten, die dann auch kamen zum Teil. Ne? Das Ganze... Sie haben, wir haben es jetzt ein paar Mal angesprochen, Sie haben zu Recht auch nochmal auf dieses psychoanalytische Modell verwiesen, wo ich als äh, klassischer äh, äh Beton-Maxist stehen geblieben bin, mündet dann auch in der Beschreibung der Studien der verschiedenen Syndrome und da ist natürlich das autoritäre Syndrom dann etwas, was genauer beschrieben wird und da schreiben die Autoren auch, es folgt dem klassischen psychoanalytischen Modell, das den Oedipus-Komplex auf sadomasochistische Weise löst und das Erich Fromm den sadomasochistischen Charakter genannt hat und so weiter, wird da nochmal sehr genau und sehr psychoanalytisch das autoritäre Syndrom beschrieben. Kann man das in der Kürze der Zeit umreißen. Wie muss man sich das vorstellen? Oder ist die Frage viel zu weitgehend für das Ende, an der Ende der Sendung?
0: Nein, ich denke, das kann man schon. Der Gedanke ist, dass die Menschen Triebe haben. Das ist das, was Freud das es nennt. Und im Prozess der kindlichen Individuation muss es lernen, bestimmte Triebregungen, also dass es zum Beispiel unmittelbar gefüttert werden will und so weiter, das muss, muss es unterdrücken, es muss äh, ähm, sich anpassen an die sozialen Zwänge, denen es unterworfen ist, weil es machtlos ist, weil es gar nicht anders kann. Und ähm, das ist dann ein, ähm, ja, ein Vorgang der ähm, ähm, ja, gesellschaftlichen Zwänge, der sich umsetzt in eine innere Verdrängung von äh, Triebregungen, die dann ähm, auch internalisiert wird. Das heißt, äh, das Kind sagt sich nicht ständig, ich muss das machen, weil meine Eltern das wollen, sondern ähm, es sagt sich, äh, äh, es internalisiert diese Zwänge ähm, in dem, was äh, äh, dann letztlich zu einer Ausbildung äh, äh, ja, einer Sozialisationsagentur in der individuellen Psyche, dem sogenannten Überich führt, indem es eben verzichtet, und ähm, das erfordert eine komplexe äh, Operation, in der man sich einerseits den Autoritäten äh, unterwirft und ähm, das ist immer unangenehm und andererseits ähm, äh, äh, sich äh, ja mit ihnen identifiziert. Und das ist genau das, was mit diesem Begriff des Sadomasochismus beschrieben wird, also die Zurichtung des Individuums, so drückt das ähm, Adorno einmal in einem Text aus, ähm, dass sich äh, eben der sozialen Anpassung ja, nur einfügen kann, äh, wenn es an Gehorsam gefallen findet. Und gleichzeitig bleibt aber ja auch diese innere Auflehnung gegen diese Unterwerfung und dieses, äh, diese beiden gegenstrebigen äh, ja, Bedürfnisse äh, des Menschen, die drücken sich eben genau in dieser sadomasochistischen Triebstruktur aus.
1: Frau Ziege, wir sind, vielen Dank noch einmal, wir sind am, fast am Ende der Sendung angelangt. Ich muss dazu sagen, ich habe das Buch, also die Studien zum autoritären Charakter und auch ihre Bemerkungen und das Buch Antisemitismus und Gesellschaftstheorie eher nicht also nicht als Soziologe gelesen, sondern als politischer Hörfunkredakteur oder wie man das auch immer umschreiben möchte. Ich war erstaunt an vielen Stellen, wie tagesaktuell es ist und wie wertvoll und wichtig es auch ist in der heutigen Zeit. Da bin ich eher aus der Warte rausgegangen, beim Lesen. Manchmal gedacht, mein Gott, ich lese ein Buch aus der heutigen Zeit, wenn es da um den Präsidentschaftswahlkampf ging bei Roosevelt, irgendwie falsche Auszählung der Stimmen. Das war alles so unglaublich tagesaktuell. Ich kann es allen ans Herz legen und ich denke, Sie würden auch nochmal Werbung dafür machen, die Bücher zu lesen, weil Sie sich ja ausführlich und umfangreich damit beschäftigt haben,
0: oder? Ja, natürlich. Also es lohnt sich immer, zu den Texten selber zu greifen und auch eben zu den ähm, Primärtexten und nicht so sehr zur Sekundärliteratur, äh, denn ähm, die sind äh, durchaus zugänglich dargestellt und sie erfordern auch kein soziologisches Vorwissen, wenn man bereit ist, sich auf den
1: Text einzulassen. Nee, das haben Sie richtig, genau richtig formuliert. Mir ging es auch so und ich kann da auch nur Werbung machen, weil nachdem ich dann Wikipedia gelesen habe dazu, da dachte ich, nee, es macht manchmal Sinn, das Ganze zu lesen oder sich die Zeit zu nehmen, da mal tiefer einzudringen. Frau Ziege, ich danke Ihnen ganz herzlich, dass Sie heute hier zu Gast in der Sendung waren. Und es hat sehr viel Spaß gemacht, da einmal einzutauchen und so ein, ja, anzureißen. Und jetzt kann man nur sagen, die Hörer und Hörerinnen sollen das Buch oder die Bücher selbst zur Hand nehmen. Vielen herzlichen Dank und
0: alles Gute. Ja, ich bedanke mich auch. Tschüss. Tschüss.